0: Probiert es mal aus, probiert mal Virtual Reality aus und schaut, ob es was für euch ist. Und wir hier im Sync-Office in Frankfurt, hier haben wir einige parat, in Hamburg auch. Also kommt da einfach mal vorbei, sagt vielleicht vorher mir Bescheid, dann gebe ich euch eine persönliche Einführung und wir können äh, gemeinsam erkunden, was es da alles gibt.
1: Sagt Angelina Ruthmann in einer weiteren Best-of-20-Folge von Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts. Best of 20, unserem kleinen Podcast im Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, euch eine weitere Best of 20-Folge vorstellen zu dürfen. Das heißt, eine Folge, in der wir zurückblicken auf Leuchtturmprojekte der Sync Group der vergangenen 20 Jahre und fragen, wie werden diese Projekte uns in die Zukunft begleiten? Wie können die die Zukunft prägen? Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen Gast im Podcast habe, der quasi mit einem Fuß in der Gegenwart und mit dem anderen Fuß in der Zukunft steht. Angelina Ruthmann ist unsere VR-Expertin. Liebe Angelina, willkommen bei Everyday Counts.
0: Dankeschön, Christoph. Ich freue mich, da zu sein.
1: Angelina, die Hörerinnen und Hörer erinnern sich mit Sicherheit an dich. Du hast ja die ein oder andere Folge moderiert und warst auch als Gast öfter dabei. Nun habe ich dich gerade eingeführt als VR-Expertin und ähm, im allerersten Schritt, bevor wir zu unseren Aufwärmfragen kommen, wäre es bestimmt interessant, wenn du uns mal verrätst, VR-Expertin, was, was dürfen wir denn darunter verstehen?
0: Ja, genau. Ähm Genau, das, das hilft bestimmt, das nochmal in den Kontext zu bringen. Ich bin bei der Sync Group äh, Virtual Learning Expert, äh, so nennt sich meine Rolle. Das heißt, ich bin generell ähm, für die ganzen technologischen Neuerungen verantwortlich, die wir uns so auf dem Markt alle ansehen. Und ähm, so habe ich eben unter anderem auch mit digitalen Whiteboards und den unterschiedlichen Videokonferenz-Tools experimentiert. Und seit diesem Jahr, seit dem Frühjahr, bin ich jetzt auch in ja virtual reality unterwegs und habe da das ein oder andere untersucht bin äh, ausgebildete VR Trainerin und habe seitdem auch die eigene äh, VR Trainer Ausbildung entworfen für uns als Sync Group die wir ab nächsten Jahr anbieten Genau, also vieles rund um VR wird von mir gerade erkundet und wie du schon sagst, genau, ich stehe da mit beiden Beinen einerseits auf der Präsenzseite, aber es geht auch ganz viel darum, was in Zukunft alles so kommen kann und wie wir uns da als Team Group drauf einstellen können.
1: Super und äh, lass uns ganz kurz bestätigen, was jetzt ganz viele Leute denken. VR, Mensch, das heißt doch, die hat häufig eine von diesen spacigen, blinkenden Brillen auf der Nase, richtig?
0: Also viel blinken tun wir nicht, aber genau, da sind eben diese Brillen. Man kennt auch häufig diese Meta- oder Oculus-Brille, die sehr viel auch in Amerika gerade vertrieben wird. Genau, die setze ich dann auf und dann bin ich in einer ganz anderen virtuellen Welt. Das ist auch der Unterschied zu Augmented Reality oder AR, wo eben eine Brille wie die, die wir tatsächlich gerade auch anhaben, das sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, aber die sehen dann aus ähnlich wie diese und die können dann Hologramme ins Jetzt projizieren. Das ist aber wirklich gänzlich, vor ihr, in dem ich mich bewege.
1: Vielen Dank. Und damit wäre das Thema der heutigen Folge auch so ein bisschen angerissen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr hin und wieder mal an den Sync-Büros vorbeischleicht in Hamburg oder Frankfurt, dann ja, dann kann es passieren, dass ihr da einige... Menschen drin seht, die sich herumdrehen, die irgendwelche Dinge zu tun scheinen im Raum und da ist nichts. Die haben aber eine dieser Brillen auf der Nase und wir unterhalten uns heute darüber, wo die da eigentlich sind in dem virtuellen Raum und was die da machen. Ganz konkret bei uns liegt der Schwerpunkt natürlich auf der Entwicklung, auf Personalentwicklung, auf Führungskräfteentwicklung und so weiter und so fort. Angelina ist unsere Expertin, unser Head-of in diesem Bereich und ich freue mich sehr, mit dir heute auf dieses Thema blicken zu dürfen. Bevor wir damit loslegen, darfst du uns allerdings, wie alle Gäste, zunächst zwei Aufwärmfragen beantworten. Und die erste Aufwärmfrage, du kennst das ja schon, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit, nach einem Klischee, einer These, einem Stereotyp, einem Vorurteil, einer wirren Idee, die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der du sagst, hey, das stimmt doch überhaupt nicht.
0: Ja, tatsächlich habe ich mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und die hat jetzt nicht direkt was mit VR zu tun, aber schon in der Richtung. Und zwar der Gedanke, dass alles über Videokonferenzen machbar ist. Mhm. Für mich ein Mythos. Videokonferenzen mhm. sind eine Methode, die wir jetzt in dieser Zeit nutzen, um uns ja, gesunder miteinander äh, zu treffen, gesünder miteinander zu treffen, die aber genauso für weniger Reisezeiten sorgt und für einen guten Austausch. Aber in Präsenz haben wir die Möglichkeit, dass wir miteinander in Kontakt kommen, dass wir eben in den Kaffeeküchen so viel miteinander sprechen, wie es ja auch aktuell in den Debatten ne? Homeoffice versus. Präsenz oder doch eine Mischung ähm, gestaltet ist. Ich bin auf jeden Fall Typ Mischung, ganz wichtig, und wir mhm. sollten auch beachten, Videokonferenzen haben Vorteile, Präsenz haben, hat Vorteile, und Virtual Reality sollte in Zukunft als drittes mit in diese, diesen Methodenmix reingezählt werden, weil, ja, wir können Videokonferenzen nutzen, wir können in Präsenz uns treffen, und wenn wir auf Distanz miteinander arbeiten wollen, aber nicht reisen wollen, dann können wir trotzdem Virtual Reality nutzen, um eben trotzdem eine Präsenz, eine 3D-Interaktion zu schaffen, ohne eben den Weg auf uns zu nehmen oder, wer weiß, in gesundheitliche Fallen zu tappen.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ja immer, wenn solche neuen Medien oder neuen Kommunikationskanäle aufpoppen, natürlich diejenigen geben, die sagen, oh, das wird jetzt das bisherige eliminieren. Das wird das bisherige ersetzen. Und davon ist hier gar nicht unbedingt die Rede, so verstehe ich dich, sondern ja. es geht quasi darum, das bisherige zu ergänzen. Also unsere Palette der, oder unsere Palette ist das, na doch, benutzen wir Palette, unsere Palette der Kommunikationskanäle zu erweitern. Und das wiederum, das ist ja total nützlich, weil es bedeutet, dass wir noch passender wählen können, welches Kommunikationsformat mit welchen Eigenschaften wir für welchen Zweck verwenden. Also insofern eine sehr, sehr gute Nachricht und eben nicht dieses eliminative, äh, pessimistische Szenario, das da sagt, neue Kommunikationskanäle fressen alles, was vorher war. Genau. Finde ich ganz, ganz wichtig. Dankeschön. Die zweite Aufhörenfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win. Das heißt, nach einer Methode, einem Hack, einem Gedanken, das oder die wir ganz schnell im Hier und Jetzt umsetzen können. Und von der du sagst, hey, probiert das mal aus. Das bringt euch weiter und es ist auch gar nicht aufwendig.
0: Und das ist genau, wie du es gerade formuliert hast. Dein letzter <lacht> Satz, das, glaub, den möchte ich aufgreifen. Probiert es mal aus. Probiert mal Virtual Reality aus, und schaut, ob es was für euch ist, ne? weil es mittlerweile eine große Weiterentwicklung gab. Es ist nämlich nicht mehr nur für die Spieleindustrie, sondern eben auch für die Arbeit möglich, darin zu kollaborieren oder selbst etwas zu lernen. Und deswegen setzt euch einfach eine Brille auf. Und wir hier im Sync-Office in Frankfurt, hier haben wir einige parat, in Hamburg auch. Also kommt da einfach mal bei, vorbei sagt vielleicht vorher mir Bescheid, dann gebe ich euch eine persönliche Einführung und wir können äh, gemeinsam erkunden, was es da alles gibt.
1: Vielen Dank. Ähm, kann ich nur unterstreichen. Also VR, das kann man zwar in ganz, ganz vielen Sätzen beschreiben, aber das eigentliche Erlebnis, das muss man wirklich selbst haben. Also man muss selbst mal so eine Brille auf der Nase haben und sich dann in einem virtuellen Raum befinden und mal ein Gefühl dafür haben, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an, wie hört sich das an, was kann ich denn jetzt hier tun in dieser virtuellen Realität. Ganz ja. dringende Empfehlung und ähm, damit sind wir schon quasi in unserem zentralen Gespräch. Um, was uns interessiert, ist so ein bisschen das Überthema VR for Business, wenn man so will. Wir sprechen heute nicht über VR-Spiele, so viel sei verraten. Und da würde mich nochmal ganz grundsätzlich äh, interessieren, was ist das denn VR? Also wie fassen wir das denn, worum geht es
0: ja, also letztendlich muss man da eben zwischen AR und VR unterscheiden, also der erweiterten Augmented Reality und der virtuellen Realität. Mhm. Das heißt, es gibt Brillen, die man sich aufsetzen kann, durch die können wir auch das Aktuelle jetzt hier so sehen und dann wird in die echte Realität etwas rein. Ähm, gebaut, etwas solche Hologramme, die wir dann dort mit einbauen können und so können wir miteinander interagieren. Und es gibt die virtuelle Realität, da haben wir eine Brille auf und wir kriegen nichts mehr von außen mit. Das mhm. ist schon mal das Erste. Also sobald ich diese Brille aufsetze, bin ich in der virtuellen Realität drin. Das nennt man auch Immersion. Ich habe ein Gefühl, als wäre ich tatsächlich an diesem Ort, an den ich mich reinbiebe. Und innerhalb der virtuellen Realität, das ist im Grunde wie so ein Smartphone. Also da kannst du die unterschiedlichsten Apps einfach draufladen auf deine Brille. Die muss auch gar nicht angeschlossen sein. Da gibt es viele, die mittlerweile ohne Kabel agieren. Und dann gehst du irgendwo hin, hast dein WLAN an, damit ist die verbunden und gehst dann in die App, die du gerne benutzen möchtest. Und das kann entweder YouTube sein, wenn du ein bisschen 360-Grad-Videos dir ansehen möchtest. Das kann eine App zum Weiterbilden sein, das kann auch eine App zum Kollaborieren sein. Also so wie wir jetzt gerade über eine Videokonferenzsoftware sprechen, so würde man dort dann eben in eine Videokonferenzsoftware gehen, ohne dass man dort in äh, VR natürlich Videos bisher einbinden kann. Sondern wenn du da drin bist, hast du einen Avatar und wirst dort auch anderen Avataren begegnen und hast auch tatsächlich das Gefühl, dass du dort bist. Also, ich finde dieses Beamen, Teleportieren, ist ein gutes Wort dafür, denn nicht nur bewegt man sich dort auf diese Art und Weise durch Teleportation, sondern du teleportierst dich tatsächlich von einer Welt in die nächste und von einem Horizont der Möglichkeiten in den nächsten.
1: Wow, das äh, wenn man es so beschreibt, das, das klingt äh, wirklich futuristisch. Ähm, nun, ist die Frage, liebe Angelina, du hast gesagt, hey, VR, das sollte eines unserer Best-of-20-Themen sein für, für unsere kleinen Podcast-In-Podcast-Reihe. Warum? Also welches Potenzial siehst du in dieser VR-Technologie, die du uns gerade beschrieben hast und gerade für den Business-Kontext?
0: Ich sehe da ein großes Potenzial, wie ich auch beim Mythos der Arbeit eben gesagt habe, darin, mhm. dass wir es eben als weitere Methode in Zukunft nutzen. In der Arbeit, in der Weiterbildung, ähm, einfach in der Interaktion miteinander, das als drittes Medium zu sehen. Und wir haben jetzt damit angefangen als Group. Es gibt einige Unternehmen, die sich auch schon länger damit beschäftigen. Mhm. Und viele, die gerade daran denken, in den Markt einzutreten, ich nenne nur mal Apple hier als Beispiel mhm. und auch mhm. Microsoft, die, die da schon in der Entwicklung sind und auch weiterentwickeln. Ne? Facebook ist jetzt gerade ganz viel mit dabei und die größten Marken gehen da rein, gehen Kooper Kooperationen ein ähm, und da empfehle ich einfach sich damit zu beschäftigen, denn Virtual Reality ist eine Methode, die unsere Arbeit transformieren kann und wir werden auf jeden Fall dranbleiben und ich persönlich hoffe einfach, dass es immer mehr in unsere Köpfe reinkommt, dass wir das als zusätzliches Medium mit all seinen Vorteilen auch mitbedenken können.
1: Mhm. Super, vielen Dank. Also ein ganz, ganz, ganz potentes, ganz, ganz vielfältiges und ein radikal neues Medium, das äh, da ja, an die Tür klopft quasi. Du hast schon angesprochen, Microsoft, Apple, Apple. Um, die engagieren sich jetzt und Facebook, also Mark Zuckerberg hat ja sein ganzes Unternehmen um, quasi, ja, ziemlich radikal dem Thema äh, Metaverse bzw. virtuelle Realität gewidmet. Also äh, die Zeichen stehen auf VR und dem, äh, dem blicken wir aufgeregt mit klopfendem Herzen entgegen.
0: Genau. Angelina, ja, sorry. Um da allerdings nochmal einzuhaken, es klopft nicht nur an die Tür, sondern es ist schon da. Also wenn man in den Produktzyklus reinschaut, sind wir zwar am Anfang dessen, da kann noch ein größerer Boom mm -hmm. kommen und wird ziemlich wahrscheinlich kommen, nur es gibt schon viele Unternehmen, die damit arbeiten, ganz besonders solche sicherheitsrelevanten Schulungen, die man mm -hmm. eben nicht einfach so, mit geringem Aufwand machen kann, wie zum Beispiel Autobatterien bearbeiten und reparieren und äh, Leute mit einarbeiten, die einen großen Aufwand in großer Menge brauchen. Das wird schon gemacht von den unterschiedlichsten Unternehmen. Und deswegen sollten wir uns auch darüber bewusst sein, es ist nicht mehr Zukunftsmusik, sondern es ist da und es ist auch benutzbar. Jetzt heißt es aber nur, dass es noch in die Masse gehen muss.
1: Super, vielen Dank. Ich möchte mal zwei Beispiele kurz nennen für VR, die schon aktiv eingesetzt wird, nachdem du ja jetzt gerade auch schon ein bisschen was skizziert hast. Also bekannt und schon seit einigen Jahren bekannt ist ja zum Beispiel, dass in der Automobilbranche Ingenieure, in VR und zwar gemeinsam, also 5, 6, 7, 8 Ingenieure an einem Prototyp eines Autos arbeiten. Und der Witz dabei ist, diese Ingenieure, die können total verteilt sein auf der ganzen Welt. Da kann einer in Stuttgart sein und einer in Tokio und einer in Rio de Janeiro. Die ziehen sich an ihren jeweiligen Standorten die Brille auf. Und dann befinden sie sich alle drei in einer virtuellen ja, Werkstatt, wenn man so will, und haben denselben virtuellen Prototyp eines Autos vor sich, der entsprechend auch ne, also sozusagen virtuelle, reale, <lacht> physikalische Eigenschaften aufweist. Und dann fangen die an, da gemeinsam dran zu basteln und darüber zu sprechen. Das ist ein, ähm, ich glaube, mittlerweile auch sehr bekanntes Beispiel für eine ganz konkrete Anwendung, die längst existiert. Eine andere Anwendung, die bereits existiert. Das ist zum Beispiel, darauf werden wir mit Sicherheit gleich zu sprechen kommen, ähm, ein, eine Art virtueller Hörsaal, in dem ich trete als Redner und mein gesamtes Publikum, das ist äh, fake. Also das sind das, das sind Eigenschaften des Programms. Da sitzen vielleicht Zuschauer im Hörsaal, aber die gibt es gar nicht. Dieses Programm dessen Zweck ist es, dass ich Reden über Reden vor großen Gruppen. Und das ist dann zum Beispiel eine andere Form der Anwendung, die im Business durchaus relevant ist. Jetzt, liebe Angelina, hat sich da jetzt schon was angedeutet, nämlich, dass es auf der einen Seite so kollaborative Anwendungen gibt, in denen ich mit anderen realen Menschen über VR verbunden bin und wir basteln meinetwegen am nächsten Sportwagen. Und dann gibt es aber auch so äh, im Computerspielsprech würde man sagen so Single-Player-Anwendungen, wo ich alleine drin bin. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen. Also was zeichnet sich da ab am Horizont und was gibt es auch ganz konkret schon?
0: Ja, du hast es schon gut zusammengefasst, genau. Also diese Unterscheidung können wir fassen, um diese Menge an Möglichkeiten in Virtual Reality auch anfassbar zu machen. Und zwar zum einen die Einzelanwendungen, da bin ich halt in meinem eigenen Universum und kann für mich in diese virtuelle Welt eintauchen. Das kann eben, wie du sagst, zum Beispiel eine Übung vom freien Reden sein. Das mhm. kann auch sein, dass ich Gespräche simuliere, was ich total spannend auch für zukünftige Führungskräfte finde, ein Kündigungsgespräch mhm. zu üben und dort sich oh, gegenüber ja. eine künstliche Intelligenz sitzen zu haben, die dann eben reagiert, je nachdem, wie ich dies formuliere. Ein Einstellungsgespräch üben und unterschiedliche Gespräche, die ja ansonsten mit Schauspielern oder in Rollenspielen ähm, gemacht werden müssten, könnten dann ganz einfach durch mhm. Aufsetzen der Brille realisiert werden und auch realistisch, dass ich mich wirklich so fühle, als würde ich mit dieser Person im Raum sitzen. Mhm. Dann gibt es eben noch das Kollaborative, wie du schon sagst, ne? das gemeinsame Gestalten, hier auch nochmal, um es hervorzuheben, da braucht man ja auch gar kein Material. Du kannst bauen, was du möchtest, du kannst gestalten, was du möchtest, du könntest einen goldenen, Riesenwagen erstellen, das wird dich nicht mehr kosten, als wenn du ihn anders färbst. Ne? Und auch das Färben wird deutlich kürzer dauern als in Realität. Und so hast du die Möglichkeit, mit unendlich Material und unendlichen Möglichkeiten ähm, miteinander zu interagieren, in dem Metaverse. Da sind mhm. wir bei dem typischen Begriff, diesem Trendbegriff mittlerweile, der im Grunde einfach alle verschiedenen Universen bezeichnet, in denen ich mit anderen in Virtual Reality kollaboriere. Das mhm. können offene sein, wo alle Menschen sich einwählen können, wie sie möchten. Ich kann aber auch ein geschlossenes Metaverse, auch in gewissen anderen Kontexten haben, wo ich mich nur mit ausgewählten, eingeladenen Leuten treffe. So wie mhm. zum Beispiel bei Microsoft Teams habe ich mein eines Team und meine eine Konferenz und in die kommt auch nur jeder. Nur in diesem Fall ist es ein ganzer Raum, in dem wir uns befinden.
1: Mhm. Cool. Vielen Dank. Das gibt uns so eine Idee davon, von den verschiedenen quasi ähm, ja, Anwendungsmöglichkeiten für Einzelne oder für Gruppen. Liebe Angelina, zu Beginn unseres Gespräches hast du gesagt, hey, du und ich für diese Podcast-Aufnahme, wir treffen uns gerade in einem Videochat. Und das ist ja nun ein Format, das in den vergangenen zwei Jahren ganz, ganz, ganz wichtig geworden ist, weil es uns geholfen hat, diese Pandemie in den Griff zu bekommen, weil es uns geholfen hat, Kontakte zu reduzieren in der Zeit, als das dringend geboten war. Das ist also ein Anlass für den diese virtuelle Telefonie ganz, ganz, ganz äh, hilfreich war. Wie schaust du denn auf VR? Was sind denn für das Business oder möglicherweise für, für die weitere Gesellschaft sozusagen, was sind die Anlässe, wo man sagen könnte, hey, da würde VR jetzt wirklich nützlich sein?
0: Also es ergänzt im Grunde die Vorteile, die Videokonferenzen haben. Wir haben keine Reiseaufwendungen mehr. Solange die Teilnehmer dann auch eben diese Brillen besitzen, müssen wir sonst auch nichts machen. Das ist das Einzige. Man muss logistisch eben sicherstellen, dass diese Personen auch eine Brille haben, um in die virtuelle Realität reinzugehen. Wir können uns gesundheitlich schützen, aber was der Unterschied zum Videoconferencing ist, ist, dass wir tatsächlich das Gefühl haben, wir sind miteinander im selben Raum. Mhm. Ja, eine Videokonferenz ist hilfreich, um miteinander zu arbeiten, um auch miteinander im gleichen Dokument zu sein und sich auch gleichzeitig zu sehen. Und ich empfehle jedem, macht die Kameras an, wenn ihr das macht. Ne? Mhm. Ansonsten äh, ist da nicht wirklich viel Menschlichkeit miteinander. Wenn ihr in die kreativen Prozesse miteinander reingeht oder wenn ihr euch als Team finden möchtet, aber nicht reisen könnt, zu weit entfernt, zu teuer, was auch immer die Gründe sind, dann könnt ihr euch in dem virtuellen Raum treffen. Herausforderung, es ist natürlich nicht euer richtiges Gesicht, noch nicht, das ihr <lacht> seht, sondern es ist eben ein Avatar. Da muss man dann schon ein bisschen so basteln, dass man so aussieht, wie man auch aussieht. Man kann aber auch Fotos dort drauflegen, je nach App. Und du hast das Gefühl, als wärst du mit den Leuten im selben Raum. Das fängt schon damit an, dass, wenn ich mich jetzt weiter von dir wegbewege, meine Stimme leiser wird. Dass mhm. ich mich aufteilen kann in Gruppen und dann wieder zusammenkommen kann und mich wirklich bewegen kann, ähm, miteinander was erstellen kann, kreieren kann und wieder zusammen. Also das Gefühl der Bewegung, dieses Gefühl der gemeinsamen Kaffeepausen, das kannst du in Virtual Reality erleben. Wie gesagt... Nachteil ist, wir sehen unsere ges richtigen Gesichter nicht, aber das ist manchmal auch ganz schön spannend, denn teilweise werden dadurch gewisse Dynamiken, die durch etwas größere Menschen äh, ausgelöst werden als kleinere und so weiter, werden dann sogar gleichgestellt. Und ähm, Brillen sind aktuell noch sehr schwer.
1: Und mm, wir Menschen mm. sind
0: noch nicht daran gewöhnt. Das sollten wir auch noch mal darin beachten. Deswegen ist es auch noch ein wenig... Äh, Deswegen ist es noch nicht ganz in der Masse angekommen, weil einfach diese Brillen maximal 30 Minuten am Stück getragen werden sollten, sodass man auch wieder klar denken kann danach. Ne? Dann mhm. kann man wieder nach einer Stunde reingehen, aber man sollte wirklich auf diese Pausen achten, um sich nicht mit den Reizen zu überfluten und auch nicht zu dolle Abdrücke nachher auf dem Gesicht zu haben.
1: Du hast gerade gesagt, man hat wirklich das Gefühl, mit den anderen in einem Raum zu sein. Und das möchte ich äh, ganz stark unterstreichen. Ja, es stimmt, wir sehen nicht fotorealistisch genauso aus, wie wir ne, außerhalb der virtuellen Realität aussehen. Aber dadurch, dass es so eine, ja, die, die Immersion einfach ganz stark ist. Alles ist in einem Look und äh, unsere Avatare, also du, ich und alle anderen, ich, ich muss da immer an dieses ähm, äh, Computerspiel, die Sims denken. Das kennen ja bestimmt viele Leute, die Sims. So ein bisschen sieht man da aus. Aber da alle so aussehen, ich stimme zu. Der Effekt ist tatsächlich, dass man das Gefühl hat, man ist dort in einem Raum mit anderen. Also der Bruch, den man erwarten würde, ich empfinde den als gar nicht so groß, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und wenn man danach wieder in eine Videokonferenz kommt, dann fällt einem überhaupt erst auf, dass wir eigentlich nur mit viereckigen Kacheln reden.
1: Ja, ja stimmt. stimmt.
0: Also das, ich komme heute auch gerade erst wieder aus, aus so einer virtuellen Realität und das ist einfach merkwürdig. Ich habe hier drumherum eine ganz andere Umgebung. Bei uns beiden sind die jetzt auch noch verschwommen, dass wir gar nicht den Hintergrund mhm. voneinander sehen. Und wir sehen eigentlich nur dieses Gesicht an so einer flachen Scheibe, und versuchen uns da reinzudenken und auch das war eine gewisse Gewöhnung, die wir brauchten. Ich Absolut. glaube, wenn wir noch etwas äh, na, uns die Chance geben, dann können wir auch eben dieses Gefühl auch schaffen, miteinander in VR zu arbeiten und uns wirklich zu sehen. Und dann sehe ich auch mal die Seite deines Kopfes oder deines ja. Avatars auf jeden Fall. Das ist doch auch mal schön.
1: Super. Vielen Dank, liebe Angelina. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick gewonnen über die äh, Technologie VR, den Stand, ähm, auf dem die Entwicklung zurzeit ist und die Anwendungen, die möglich sind. Nun hast du ja als Head of VR bei der Sync Group auch schon einige konkrete Anwendungen, äh, Angeboten, Erfahrungen gesammelt mit Kundinnen, mit Kunden. Das wäre meine letzte Frage an dich. Gib uns doch mal eine Idee davon, was du schon gemacht hast und vielleicht auch so ein bisschen ähm, Einblicke, was, was kam besonders gut an, was, was war vielleicht auch verwirrend. Also wie, wie sind so die Erfahrungen, die du gesammelt hast, in der Arbeit mit Kundinnen und Kunden in VR?
0: Ja, also ich zeige sehr gerne äh, die Virtual Reality Brille noch. Also es ist bei vielen noch sehr neu. Das heißt, wir machen solche Experience Days, ne? Erfahrungstage, in, an denen man einfach mal erlebt was geht denn eigentlich bei Virtual Reality und das machen wir entweder offen oder eben einzeln und eben auch vr Trainerausbildung. Aber ich bleibe jetzt mal bei den Experience Days. Mhm. Da diskutieren wir erstmal über die Möglichkeiten von Virtual Reality und danach haben wir verschiedene Stationen, an denen es mal ausprobiert wird. Und wie wir es eben gesagt haben, es ist einfach noch was ganz anderes, wenn dann die Leute die Brillen aufhaben und am besten noch, wenn jemand daneben steht, auf dessen Smartphone dann gestreamt wird, was diese andere Person sieht. Na, also da gibt es Möglichkeiten, wie, dass man über eine Planke geht und dann fängt man tatsächlich an zu schwanken und hat Sorge, oh Gott, oh Gott, ich fahre hier runter und alle von außen sagen, was, was machst du da eigentlich? Na, ähm, man hat in diesen Gesprächssimulationen, die bauen wir auch gerne auf, wirklich das Gefühl, da Teil davon zu sein. Ne? Und das ist sehr, ähm, das ist tatsächlich eine der beliebtesten Apps, ähm, Gespräche simulieren und Reden simulieren, die mhm. dann da auch bei diesem Stand dann häufiger angegangen werden, weil, ja, aktuell haben wir einfach noch nicht so diese Möglichkeit. Und wenn es dann noch weitergeht, eben diese Kollaborations-Apps, wobei da hattest du mich ja auch mal bei einem Meeting vertreten, Christoph. Da kannst du sicher mhm. auch noch was zu sagen. Da braucht man tatsächlich erstmal so den Einstieg miteinander, um dann wirklich den Mehrwert von Kollaborations-Apps zu machen. Also in 30 Minuten kann ich es dir nicht erklären. Da musst du schon mal die Grundlagen erkannt haben, dich mal eingefühlt haben. Und dann, na, so in der 40. Minute, können wir dann mal anfangen sozusagen in so einem Teamentwicklungs- Bereich zu gehen, wo wir miteinander kollaborieren. Wie hast du es erlebt?
1: Ja, absolut. Also ich möchte dir zustimmen und ich, ich will es ganz kurz mit einem Vergleich quasi erklären. Wenn du jemandem, der noch nie einen PC benutzt hat vor 25, 30 Jahren, ich erinnere mich duster, da gab es noch Menschen in dieser Situation. Wenn du einem solchen Menschen sagen würdest, mach jetzt mal ein Meeting in MS Teams das wäre für den gar nicht einfach. Wenn du dem oder derjenigen aber die Chance gibst, ein paar Stunden oder meinetwegen ein paar Tage lang, sich mit dem PC vertraut zu machen, dann ist er oder sie sehr, sehr gut imstande, auch ein Meeting in MS Teams zu hosten und ähm, möglicherweise darin auch Videotelefonie zu machen, Dokumente zu teilen und so weiter und so fort. Und Im Grunde genommen ist es genau dasselbe, weil du jetzt dieses Kollaborative angesprochen hast, was wir oder in dem Fall, was ich äh, mit VR erlebt habe, ähm, es braucht halt einige Zeit, um mit dem in Anführungszeichen PC sich äh, vertraut zu machen. Das ist die Brille. Wie funktioniert die? Wie bediene ich die? Und in dem Moment, in dem ich das kann, sind... Oder werden diese Kollaborationstools total spannend? Und um unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch mal eine ganz, ganz verkürzte Idee davon zu geben, was das bedeuten kann. Das kann bedeuten, dass ich ein verteiltes Team habe, acht, neun Leute. Und wir sind in ganz Europa verteilt, treffen uns aber durch die Macht unserer Brillen auf einer kleinen, idyllischen, einsamen Insel und machen dort eben einen Workshop. Und Jetzt kommt die gute Nachricht bei VR. Im Gegensatz zu allen Workshops, die ihr da draußen machen werdet, bei VR-Workshops gehen euch die Post-Its nie aus. Und das bringt quasi, glaube ich, die Sache dann auf, auf so einen äh, <lacht> spannenden und, und auch spielerischen Kern.
0: Und der genau. Satz zum Aufhängen der Post-Its geht einem nie aus. Ne? Das kenne ich als Trainerin auch. An welche Wände kann ich noch was kleben? hängst du einfach in die Luft. Ne? Hängst
1: du in die ja. Luft. Auch das, was, was ja. in unserer äh, ne, äh, <lacht> alten physischen Welt gar nicht geht, die ist ja gar nicht so cool. Hier kannst du keine Post-its aufhängen. Liebe Angelina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns mitgenommen hast auf deinen Teil unserer kleinen Best-of-20-Reise. Du hast uns VR vorgestellt, eine Anwendung, die... Gerade ja, durch die Decke geht, auf die sich äh, ganze Branchen und Industrien einstellen, die auch wir bei der Sync Group für uns entdeckt haben und von der du sagst, das ist etwas, das die Zukunft entscheidend prägen wird. Vielen, vielen Dank dafür und zum Abschluss darfst du, wie alle unsere Podcast-Gäste, Kudos geben. Das heißt, du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Was hast du uns damit gebracht?
0: Ich habe tatsächlich drei Kudos mitgebracht mhm. ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet das mal ausprobieren, dann ähm, wird man unterschiedliche Arten von Brillen finden und mhm. ähm, ich kann euch empfehlen, auch einfach mal eine auszuleihen. Bei VR-Expert kann man das ganz gut machen, für nur ein paar oh. Tage sich ja, Brillen ausleihen cool. und ähm, die bauen die dann auch schon, stellen das direkt schon ein, sodass man da wirklich mit niedriger Schwelle da einsteigen kann. Ähm, wenn ihr euch inhaltlich noch mehr damit beschäftigen möchtet, dann könnt ihr das Magazin Mixed, also M-I-X-E-D. Ähm, mhm. Dem könnt ihr folgen, auch äh, in den Medien ist eher so ein Online-Magazin und da wird ständig, ähm, werden ständig die Neuigkeiten mit rausgebracht und da werdet ihr dann auch immer auf dem Laufenden gehalten. Und das Dritte, schaut mal bei LinkedIn, da gibt es spannende Business-Gruppen, zum Thema VR ausprobieren, mal in VR reingehen. Ich bin äh, beim Treffen im Metaverse immer mal wieder. Das sind so Montagstreffs und äh, schaue da sehr gerne vorbei. Und da wird, werden unterschiedlichste Apps zur Kollaboration ausprobiert und miteinander einfach mal geschaut, was da so geht. Das sind meine drei Tipps, um in der virtuellen Welt mal Fuß zu fassen.
1: Wunderbar. Das heißt, wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer sagen, hey, ich habe eine Brille, dann haben sie jetzt die Chance, Angelina zu treffen. Nicht real, sondern im Metaverse montags im Treff. Sehr, sehr cool. Liebe Angelina, vielen, vielen Dank nochmal dir und natürlich auch euch, unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank für euer Interesse an diesem, an diesem großen Zukunftsthema. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei künftigen Folgen wieder dabei seid. Dankeschön. Danke dir. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit sowie dein Dienstleister für pfiffige digitale Lösungen im Personal- und Führungskräfteentwicklungsbereich.